1: Hey 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 so 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 Dzisiaj, wasza, nowo- wasza, wasza, wasza. <głos> Dzisiaj nowa czołóweczka, witajcie po dwóch tygodniach kwarantona z Bitcoinem, trochę nas ominęło albo raczej już może kurz, upa- kurz, kurz upadł, opadł, ale nie do końca, bo okazuje się, że FTX to dopiero początek, cała afera z FTX teraz ciągnie wszystkich po kolei na dno, także FTX okazał się kamieniem, kotwicą przypiętą do do nogi całego rynku.
0: No właśnie i, i okazuje się, że jest jeden ogromny gracz, jeden z największych posiadaczy Bitcoinów na świecie i Etherów, który zdaje się ma problemy finansowe i właśnie w tym momencie, kiedy my nadajemy świat zaczyna dyskutować nad jego dalszymi losami, więc dzisiaj także o tym. Także postaramy się dzisiaj troszkę pomówić o tym, co się wydarzyło, co miało miejsce. Oczywiście to wszystko tak naprawdę opiera się na jakichś przesłankach, różnych plotkach i nie tylko. Wiemy o tym, że dzisiaj wychodzi seks taśma, sama Bankmana, Friedmana wraz z jego partnerką. Także może w trakcie live'a się doczekamy premiery. A jeśli chcecie dowiedzieć się, który to fundusz ma problemy, to musicie oczywiście zostać do końca i dajcie łapkę w górę, prosimy Was, bo to zawsze dodaje duchy. A ja nie mogłem kupić węgla, także ja dzisiaj w kulteczce siedzę. Także dla tych,
1: kto spędzili ostatnie dwa tygodnie pod kamieniem, FTX okazał się jedną wielką chucpą, jednym wielkim bałaganem, który był wspierany przez największe fundusze inwestycyjne, wspierany przez polityków, przez największe media głównego nurtu w Stanach Zjednoczonych, które totalnie zwalidowały koncepcję albo całą tę tę firmę, która miała potężne zaplecze i po części regulacyjne, albo raczej zapowiedź takiego wsparcia regulacyjnego. To była przecież jedyna giełda, która oferowała syntetyczne aktywa, które były derywatami akcji w amerykańskiej giełdzie, co zresztą bardzo dużo użytkowników przyciągnęło, zwłaszcza po akcji z GameStopem, gdzie gdzie można było kupować syntetyczne akcje w GameStopu na FTX. To była praktycznie jedyna platforma, której udało się to uzyskać. Mało tego współpracowali z
0: Garym Genslerem, byli jednym z największych dawców na partię demokratyczną w Stanach Zjednoczonych i zapowiadali, że będą dawać miliardy dla Bidena w przyszłym roku, więc generalnie byli pupilem Białego Domu, byli pupilem Waszyngtonu, byli pupilem regulatorów, pamiętam wystąpienia sama na różnych panelach i słuchaniach w komisjach senackich. No i on był stawiany jako taki, takie genialne dziecko, prawda, to taki obwieź, który nawet nie ma czasu do fryzjera pójść, bo ma wywalone na to jak wygląda, swoje miliardy chce rozdawać biednym i ratować świat, a, tu, a tutaj się nagle a tutaj, okazuje. Tak.
1: Tak, że kupował za, za pieniądze użytkowników, kupował nieruchomości na Bahamach, w ogóle nie było żadnej księgowości, nie wiedzieli na co idą pieniądze, była totalna... Pożyczkę na miliard
0: dolarów udzielił sobie sam na podstawie wiadomości na Messengerze, kurza twarz, po prostu to jest totalna... to, to na, Tak jak to zaczęło się sypać, nie? Bo od... Właśnie, gdzie był początek? Bo to też jest ciekawe, ciekawe pytanie, mianowicie wszystko zaczęło się od artykułu w gazecie, w serwisie Coindesk i artykuł zaczął zaglądać do raportu finansowego Alameda Research, czyli tego funduszu hedgingowego, którego 90% udziałowcem był sam Bankman Friedman. czemu Czemu nikogo nie dziwiło, że gość ma ogromną giełdę i jednocześnie ma ogromny fundusz hedgingowy, który jest market makerem na tej giełdzie. To To teraz to się wydaje takie oczywiste. Niektórych niektórych
1: to interesowało, bo trzeba, trzeba też nadmienić to, że Owszem, bardzo dużo funduszy inwestycyjnych, które inwestuje w startupy poszło owczym pędem inwestując w FTX bez zadawania żadnych pytań. Natomiast część funduszy inwestycyjnych jednak starało się robić due diligence, starało się spojrzeć Mamy co się tak naprawdę dzieje, ale jaką odpowiedź dostawali od FTX? nie jesteście fuck zainteresowani, you. to fuck you po prostu, dosłownie takich słów udzielali, takich odpowiedzi udzielali w niektórym VC, jak, jak nie chcieli bez zadawania pytań wchodzić inwestycyjnie do, do ftx natomiast reszta, no, podeszła do czym pędem, no skoro Sequoia zainwestowała, to znaczy, że oni pewnie zrobili jakieś due diligence, więc my też wchodzimy, więc właśnie cały, cały myk, cały myk z, tym, z tą aferą polega na tym, że Wszyscy tutaj okazali, okazali się kompletnie, nie wiem. A to no, był taki perfect widzieć, storm taka, moim dzieje. zdaniem, wiesz, tak.
0: to jest taki perfect storm, bo tak, rodzice sama, bankmana, zresztą ja miałem tylko jedno powiedzieć, gość ma bankster w nazwisku, kurza twarz, a my żeśmy go hołbili. <śmiech> <śmiech> no nie, to jest tak jakby, wiesz, bo konia czekaj, nie, Kto go hołbił, kto raz, go hobił? No, znaczy, nie, my nie, ale <śmiech> oni. Tamci oni, <głos> ale e, jakby problem, jego rodzice to są wiesz renomowani prawnicy, on sam z jakiejś super szkoły, nie? E, z jakimś tam powiedzmy doświadczeniem, on genialny trader, go okrzykiwano go w ogóle traderem dekady, czy tamtego nawet stulecia, gdzie on na tym Nowym JP arbitrażu z Koreą zarobił ileś tam set milionów, skąd on miał te miliony nikt do końca nie wie i ten arbitraż. To chyba do, tylko dla niego na całym świecie był taki dochodowy, bo tak nie wiem, czy ktoś z was kiedyś próbował robić arbitraż. To jest generalnie trudne, trudne zajęcie, a on mówił, że on generalnie jeździł z gotówką do Korei tej Południowej i wymieniał na bitcoiny i z powrotem, no jakby i, i robił milionowe obroty. No, polecam próbę z zajechania z ogromną gotówką do, do Korei Południowej, nie? W Walizce. Ciekawe, znaczy, z niektórych co z niektórych
1: właśnie... jakby zeznań niektórych współpracowników, byłych współpracowników sama wychodzi że no to, to tak naprawdę na tym arbitrażu to oni niewiele zarobili, a nawet jak coś zarobili to, to stracili to na jakichś głupich inwestycjach, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że większość pieniędzy na stworzenie FTX-a wzięła się tak naprawdę z pożyczek, które były udzielane Alamedzie. Alameda, która oferowała mówiła 15% pewnego zysku bez żadnego ryzyka i niektórzy właśnie im pożyczali pieniądze. Potem Ach. potem, jak już jak już udało im się odpalić FTX-a to, to ludzie wpłacali pieniądze tak naprawdę nie na konto FTX-a, tylko na konto Alamedy. Także oni tak naprawdę do dnia, do dnia dzisiejszego nie wiedzieli tak, ile tak naprawdę mają pieniędzy, gdzie no właśnie te pieniądze są ulokowane. najgorsze...
0: I jakby, wiesz co, tak jak do pewnego momentu, powiedzmy do tego 2 listopada, do czasu ukazania się tego artykułu w konidesku, to to wszystko tak na powierzchni wyglądało tak pięknie, nie? Ta strona taka, ona tak super działała, miała super produkty, masę użytkowników i według wszystkich była kurą znoszącą złote jaja. Ale jak zaczęła się wyłaniać ta sterta gówna, która po prostu pod powierzchnią się znajdowała, i to, co widzimy w tym zgłoszeniu upadłościowym, które zostało złożone do amerykańskiego sądu, to jest jakaś. E, no. Ja tu staram się szukać tego wątku.
1: No tak, nas. No, nie to jest nie gość, do opisania.
0: Tak. Po prostu, jaki burdel był w tej firmie, słuchajcie. Lecimy po kolei. wyobraźcie sobie, no, likwidator, że wy który, bo to też jest wydawki... ciekawe, że lik...
1: Likwidator, który zajmuje się likwidacją, czyli zajmuje się tym procesem upadłości FTX-a, to tak naprawdę gość, który zajmował się też kwestią likwidacji po Enronie, więc gość ma spore doświadczenie w tego typu wypadkach.
0: Taki symbol czasów, nie? Firma krypto jest kolejnym Enronem, kurde. W każdym razie pracownicy zgłaszali swoje wydatki i, żeby dostać zwrot, to po prostu na czacie wysyłali firmowym, a jakiś losowy menadżer po prostu wysyłał albo łapkę w górę, albo uśmieszek, żeby zaakceptować te wydatki, albo nie. Kasa aż. i lecimy dalej. Ala Meda dała Samowi Bankmanowi milion, miliard dolarów osobistej pożyczki. Skąd oni mieli takie pieniądze? No dobra, w ogóle skąd oni mieli tyle pieniędzy? Pamiętacie, oni przecież jak wszystko zaczęło się sypać w tym roku, to oni, oni co chwilę wychodzili tak, no my was kupimy, my mamy, my was kupi- kupimy, was was kupimy, was kupimy, nie? Co chwilę tylko tam kupowali, kto tam upadał, to oni skupowali, a to się tak koniec nie okazuje, że skupowali, bo musieli, bo inaczej wszystko by jeszcze szybciej. E, oczywiście jakiemuś dyrektorowi kolejnemu 500 milionów dolarów pożyczyli, w ogóle, w ogóle decyzje finansowe były podejmowane na grupowym czacie, którego wiadomości automatycznie znikały po pewnym czasie i bardzo niewiele były trzymanych, było trzymanych jakichś zapisków, nawet finansowych. Firma warta 32 miliardy dolarów nigdy nie miała zebrania rady nadzorczej. Nadzorczy bo, to bo w ogóle to mówię, rady rady nadzorczej nadzorczy. Nie było. o zarządzie
1: w ogóle. jej nie było. No, bo nie, nie było, nie rady nie było. Nadzor...
0: Ale, ale nie było I nawet spotkania było. zarządu nigdy. <głosy> to jest, wiecie, no, niesamowite to jest. Nie mieli żadnego systemu zarządzania kasą w firmie. I zarządzający nie mieli żadnego pojęcia, ile tej kasy jest i gdzie ona jest i w jakim czasie, gdzie była. Po prostu jest jakiś totalny absurd. Nie mieli, nie mieli zapisane, kto gdzie pracuje. Okazuje się, że słuchajcie jest, gdzie ja to będę miał, struktura spółek, o oh, przepraszam, to nie to, nie wiem czy widzieliście spółek całej tej Alameda Research, to po prostu jest jakieś zatrważające, tam kilkadziesiąt podmiotów zależnych, i i ludzie byli zatrudniani przez jedną spółkę a pracowali dla kilkudziesięciu spółek bez żadnego rozróżnienia kto ile czasu spędza dla jakiej spółki i co robi w ogóle bez zatrudnienia. Nawet sam, sam bankman nie był zatrudniony w ogóle się okazuje. W no dobra, no wiesz,
1: tego, tego bałaganu tam jest mnóstwo. No, no, nawet aż żal to wymieniać. Nikt, nikt, żaden z tych funduszy inwestycyjnych nie zrobił żadnego due diligence. Nikt tam nie sprawdził, niczego nie, nie weryfikowano. Po prostu na, na ładne oczy dawano im pieniądze. Sekwoja sama mówiła, że no my inwestujemy w różne startupy, podejmujemy pewne ryzyko, niektóre wychodzą, niektóre nie wychodzą, trudno się mówi. tylko, że właśnie efekt jest taki, że potem wszyscy inni o czym pędem, yy, idąc idąc tym tropem, bo inni zainwestowali, no to my też inwestujemy, tak? No i, i po prostu doszło do, do karykaturalnej sytuacji kompletnie. Yy, natomiast efekt tego teraz jest taki, że bardzo dużo innych firm, E, dużo innych giełd, e, czy, czy market makerów, funduszy różnego typu kryptowalutowych, e, czy też inne giełdy miały po prostu mnóstwo środków zdeponowanych na FTX-ie, co też jest absurdalną sytuacją, że, że inne giełdy, w, no okej, okay, no w, e, giełdy raczej nie powinny mieć zdeponowanych środków na innych giełdach, chyba, że korzystają z jakichś yieldów, czy też po prostu używają środków klientów do tego, żeby sobie dodatkowo spekulować, e, natomiast no, jest to sy- sytuacja taka, że w, mamy do czynienia teraz z firmami, które na dzień dzisiejszy jeszcze starają się pewnie ukrywać fakt tego, ile straciły na FTX, bo część pewnie się nadal zastanawia, kiedy ogłosić bankructwo albo co powiedzieć klientom, no, ale część firm już po kolei się posypała, mówiąc o tym, że w, sorry, no, nie, nie mamy waszego płaszcza. Więc yy, i teraz płyta. A Sykuła jak kapitan po prostu
0: ze swojego. Tak. Fundusze takie jak Sequoia Capital, po prostu z, o, powiedziałem na Twitterze, no my naszą inwestycję, która tam była warta nie wiem 300 milionów, dobra skreślamy do zera nie generalnie, no liczymy, że jest no warta i, zero.
1: No i my sobie my sobie od lat gadamy tutaj nie trzymaj środków na giełdzie, nie trzymaj środków na giełdzie, a wszyscy dobra, 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 dobra. dobra <laughs> FTX dobra. jest spokojnie, Tak. Ale wiesz no to to jest regulowana w ogóle
0: najlepsze jest to, że, że były tam dwa jakby dwie główne platformy. Był ten FT, FTX US, czy amerykańska i była tam międzynarodowy FTX, nie? Powiązania między nimi to w ogóle była jakaś totalna degrenolada, ale cały czas w ich przekazach marketingowych mówili, że to jest bezpieczny, regulowany sposób w ogóle inwestowania w kryptowaluty. No, to to, jest, to jaki wiesz, przekaz marketingowy szedł za tym, to budziło ogromne zaufanie. Już Nie, nie mówiąc już o tym, że dzisiaj wczoraj grudnia informacja, że ci wszyscy, którzy brali udział w reklamie FTX-a już otrzymali pozew zbiorowy. Także w ogóle rozlewa się, te konsekwencje rozlewają się coraz szerzej na rynk. Włącznie z samym Gary Genslerem. Komisarzem no i, Seku. I jeszcze, jeszcze
1: dochodzi do tego, że, że media, przy ten głównie New York Times, który przecież pisał peany na temat Sama w, przez długi czas, w, wiele innych mediów po prostu robiło z niego Boszka, nowego JP Morgana, z, czy. czy, czy kogoś, kto wreszcie pokazuje prawidłową twarz rynku kryptowalut, tak naprawdę to była wszystko fasada, sam, sam sam się przyznaje do tego, że, że mówił to, co wszyscy chcieli usłyszeć no i tego mamy teraz takie skutki, ale, ale jeszcze na dodatek nawet po upadku FTX, a nawet jak ten cały skam wyszedł, e, ogromny skam wyszedł na jaw, to nadal New York Times pisze e, takie wyluzowane artykuły na jego temat, że tak naprawdę on nie chciał, że tak naprawdę on zrobił przysługę całemu rynkowi finansowemu i tak dalej, i tak nikt, dalej. Nikt nie widzi tutaj <ślad> żadnego problemu. Jeszcze, jeszcze do tego wszystkie te teorie spiskowe, które się pojawiły na temat potencjalnego prania pieniędzy przez FTX, z pieniędzy, które trafiały na Ukrainę. O, teoretycznie Ukraina rząd Ukrainy inwestował, trzymał swoje środki na FTX, bo FTX przecież oferował specjalną platformę do, do przyjmowania datków na cele wspierania Ukrainy, a potem w, no, przepływ, przepływ środków wydaje się taki dosyć Klarowny, że FTX tutaj sponsoruje partie polityczne w Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie dostaje pieniądze od Ukrainy, więc coś tu jest na rzecz. Oczywiście to jest nie do udowodnienia i pewnie prawdopodobnie jest to tylko i wyłącznie plotka i, i, i na razie nie ma na to żadnych dowodów, ale, ale wygląda to źle. Już nie mówiąc o ale, tym, ej, że... Teraz...
0: No dokończ, dokończ.
1: No i jeszcze jeszcze dochodzą te kwestie kontaktów, to, że przecież Caroline Ellison, która była prezesem Alamedy, ta ta młoda dziewczyna, córka byłego szefa Genslera, więc tutaj ewidentnie widać te wszystkie kontakty, które miały miejsce, widać, że mieli na pewno spore, spore wsparcie w ludzi i w Silicon Valley i, i w Waszyngtonie, żeby móc pewne rzeczy przepchnąć, albo móc które rzeczy robić, albo żeby nie było natychmiastowej reakcji, czy, 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 czy działań regulacyjnych. Więc to wygląda bardzo źle i wiele osób pewnie jest w to mocno umoczonych. Ale my sobie tutaj właśnie gadamy od lat, żeby nie trzymać środków na giełdzie, żeby uprawiać self-custody, żeby trzymać na własnych portfelach, ale nadal wszyscy myślą, no za, są, ciągle słyszę takie uzasadnienie: no tak, ale gdzie będę tradeował, nie? Gdzie, gdzie tradeować w takim razie? Gdzie. <ścoughs> Więc. No, no dobra, no, ale muszę, nie, no, może tradow- nie wchodźmy w ten nie. temat.
0: Ale, ale Lechu powiedz, powiedz teraz, bo teraz możemy to powiedzieć, my zawsze wiedzieliśmy, że, że Bank One to, jest, to jest skaner, nie, zawsze wiedzieli, to od razu było widać. Na no, tak, no, 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 tak pewno nie budził, od no razu nie budził, na pewno nie budził naszej
1: sympatii, bo był wyganinem. No, <laughs> finansował, tak. finansował walkę z klimatem. W ogóle klimatem. był
0: jakiś on był, on był zawsze jakiś taki ja nie wiem, jak, nie, wiem czy widziałeś, on był kiedyś jakiegoś takiego sławnego youtubera, ten youtuber, czy ten TikToker opowiadał, że on tak. teraz będzie rozdawał miliardy swoje tam dla biednych i w ogóle. I on, i on miał tak on, on był taki jaka dziwnie się zachowywał tam. Jakby jakby nie wiem, coś ukrywał albo no dobra, teraz to się można insynuować generalnie. No, ja teraz jest teraz już po ptakach. Ale du- czerwonych flag była cała masa była czerwonych flag. Pan, oczywiście zadajecie pytanie, kiedy pojawi się seks taśma z SBF a Carolines z Alamedą. No dzisiaj ma być opublikowana, także nie wiemy dokładnie, o której godzinie. Także tutaj czekamy, aż wypłynie no seks taśma, dużo jak się pojawi, to może zrobimy. E... Tak, to pewnie pewnie jak się no ogóle, pojawi ta taśma. Ogóle... To
1: dużo się wyjaśni. W końcu wyjaśni się tajemnica, co. <laughs> No dobra, ale jakby konstruktywnie wnioski. Widać ogromne odpływy z giełd. Ludzie wypłacają i, i słusznie wypłacajcie na własne portfele. Na koniec dnia wyjdzie ale na. No właśnie to, ja nie wiem, czy stosował... to jest.
0: Wiesz, bo, bo takie napędzanie tego bankranu, bankranu, to nie wiem, czy to jest dobry no. pomysł. No bo to jest, wiesz, wszyscy teraz nagle mądrze, wypłacajcie z giełd, wypłacajcie, no dobra, no ale zaraz wszyscy się tak rzucają, żeby wypłacić i, i zaczyna klękać, nie? FTX się wysypał, zaraz krypto.com, wszyscy się zastanawiają, co teraz wszystko, część się, wszystko się rozpadnie, włączy ale, z minusy, No ale nie? słuchaj, no
1: firmy, firmy, giełdy, które nie mają problemów z płynnością, nie mają, nie stosują rezerwy częściowej. cząstkowej, albo mają rzeczywiście na podorędziu te środki, no to będą w stanie wypłacić i one przetrwają, więc może rynek się dzięki temu oczyści i w końcu też trzeba głośno powiedzieć o tym, że tak naprawdę mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie giełdy drukowały, znaczy drukowały, no sprzedawały papierowe bitcoiny albo fikcyjne bitcoiny, i, I tak naprawdę cały rynek też przez to cierpiał, bo w momencie, kiedy rzeczywiście um, giełdy sprzedawały w fikcyjne bitcoiny, to no, tak naprawdę nie wpływało to na wycenę, na wycenę samego bitcoina. Tak naprawdę był drukowany pusty pieniądz w ten sposób, więc y, troszeczkę o ironio y, y, powtórzyliśmy całą patologię czy, czy rynku złota, czy całego systemu, całego systemu bankowego. Oczywiście w systemie no bankowym, jak, jak dojdzie do takiej, do takiej sytuacji, jak na przykład nie wiem, ostatnio GetInPAD czy, czy jakiekolwiek inne banki, no to te, te, te koszty, te, te straty są uspołeczniane i wszystko jest fajnie. Są fundusze bankowe, fundusze gwarancyjne, więc te, te koszty, te straty się rozłoży na, na wszystkich obywateli. Tu się zrobi bailout, tu się robi tam jakieś wstrzyknięcie płynności, tu jakiś QE i, i wszystko będzie fajnie i udajemy, że wszystko cacy. No ale oczywiście dzięki temu inflacja rośnie.
0: No i, i, i ale właśnie to, co ty mówisz A tutaj się że cały system obecny finansowy, cały obecny rynek finansowy działa tak jak FTX i jakoś nikomu to nie przeszkadza bo już po prostu przez te setki lat działania banksterów, no nie setki powiedzmy sto powiedzmy lat dla współczesnej bankowości no, po to, to została nauczyli, stworzona się... rezerwa federalna przecież po no, to stworzono bank że to centralny,
1: żeby właśnie być tak. mieć tak, tak zwanego ostatniego ostatniej no, szansy. Ostatniej szansy, tak. I, I to właśnie w sytuacji, kiedy nie, no chociażby padał bank Lehman Brothers, no to trzeba było odpowiednio reagować. Nie? Oczywiście Lehmanowi pozwolono upaść, ale, ale tak naprawdę wszystkie te toksyczne aktywa zostały wchłonięte przez inne banki. Ale, no ale, teraz, ale to nie jest za darmo, nie no. ma nic za darmo, nie ma darmowych obiadów, no, co z tego, że Rezerwa Federalna uratuje w teorii system finansowy, ale tak naprawdę odbija się później to tak czy inaczej na wszystkich, wszyscy ponoszą potem koszty tego, tych bailoutów i, i to się rozkłada porówno na wszystkich, nawet wszyscy ci, którzy nie, nie podejmowali tego ryzyka finansowego, nie inwestycyjnego, oni też wszyscy dostają po tyłku, bo Cierpią z powodu inflacji.
0: Ale tutaj tak jak zaznacza w, widzisz w komentarzu, Tom, Tomasz. To jest, to jest trzecia wielka bańka, której ja doświadczyłem za swojego życia. I za ciągle jest to samo. Ciągle to działa dokładnie tak samo. Jak. To jest kolejny etap. Upadek FTX to jest to samo co upadek mt gox to samo co, upa- co, co upadł w 2018 roku. Kryptopia, tam...
1: jakieś tam. Kryptop... Nie wiem, co tam jeszcze.
0: No, to, jest, to jest kolejny krok te, tego cyklu, który się dzieje. No, można by powiedzieć, pewnie co 4 lata powiedzmy. Ja nie chcę tutaj utrwalać pewnej mitologii, bo, bo żyjemy w czasach, gdzie już nic nie jest takie, jakie było i pewnie już nie będzie. Ale ale to jest, kolej, to jest ten etap, w którym funkcjonujemy na rynku. Ale ja bym chciał troszkę, troszkę zmienić teraz temat, bo wiemy o tym, że skradziono z FTX-a, skradziono z FTX-a 228 tysięcy eterów i tutaj okazuje się, że e-mail twierdzi, to chyba niepotwierdzona informacja, że że rząd Bahamów rozkazał smażonemu banksterowi, czyli SBF, wypłacić środki po to, żeby one były na Bahamach, w celu właśnie przeprowadzenia tej upadłości na Bahamach, bo bardzo mu zależyło, to, żeby tam zrobić, a prowadzić tą upadłość. Z pewnie z oczywistych powodów. Ale co ciekawe, to tutaj ktoś zaznaczył, że ten, ten właściciel tych skradzionych eterów teraz jest 31 największym posiadaczem eterów na świecie i jeżeli spojrzymy sobie na wykres, który my tutaj czasem przywołujemy, czyli to, że już dzisiaj 74% węzłów na sieci Ethereum jest podlega pod regulację OFAC, to teraz ja się zastanawiam, no nie, jeżeli to jest taka wielka sprawa, no my, trudno sobie wyobrazić większy, Większy przypał nie? w rynku krypto niż to, co się teraz wydarzyło. No i te środki są skradzione. No to OFAK mógłby przetestować swój wpływ na sieć Ethereum i rozkazać wszystkim na przykład, nie wiem, no cenzurowanie jakiegoś adresu, zablokowanie środków, nieprzetwarzanie transakcji z tego adresu. I, na, i teraz pytanie brzmi, i yy, to słuchajcie, może, może ja się nie znam, jeżeli ktoś wie na się lepiej, no to niech niech tutaj podpowie, ale jest mechanizm slashingu w proof of of stake'u eterowym, który ma służyć temu, że większość sieci, jeśli jest uczciwa, no to będzie slaszować, czyli jakby kasować ze stawki tego nieuczciwego węzła, który zatwierdza nieprawdziwe, nieuczciwe transakcje, będzie mu zabierać z jego stawki w ramach kary. A teraz mam pytanie, jeżeli 75% węzłów, podlega regulacjom OFAC, a 25 nie i te 25 będzie chciało zatwierdzić o transakcję SBFA. to czy 75% zaraz nie zeslaszuje, nie skasuje stawki tych węzłów, które są niecenzurowalne? Zaraz, Żeby się zaraz się nie okazało, że slashing nie jest bronią właśnie proregulacyjną. To, miało, to, było, to, było, wiesz, to był argument, który Witalik używał, że to jest właśnie zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś chciał e, pushować swoje nieuczciwe transakcje. A to się okazuje, że może być zupełnie odwrotnie. Cała sieć Ethereum zarabia posłuszna jak myszka. Dlaczego? Bo ci, co są nieposłuszni i chcą walczyć o niecenzurowalność, będą mieli zeslaszowaną stawkę po prostu.
1: No już nie mówiąc, że kolejnym rakiem Ethereum jest to, że okazało się, że unstaking będzie jeszcze długo, długo niemożliwy, więc jeżeli tutaj mówimy o niewypłacalności, no to biorąc pod uwagę to, że unstaking jest niemożliwy, no to można powiedzieć, że Ethereum jest niewypłacalne, też, nie... też zablokowały środki klientów, o ile tak to można no i... określić.
0: No właśnie, odnośnie niewypłacalności, bo tutaj na początku wspomnieliśmy, że jest jeden ogromny gracz, który, który zdaje się mieć problemy z Tobą, trzeba chyba ujawnić, mianowicie...
1: Zanim zanim powiesz kto ma problemy finansowe to ja w pewnym sensie się wielokrotnie cieszę się z tego powodu, że nie braliśmy żadnego sponsoringu od żadnych giełd, od żadnych platform i tak dalej, bo to potem nie trzeba się wstydzić, Wiele, wiele przecież influencerów, jakichś prowadzących podcasty, czy nie podcasty, w youtuberzy brali w lukratywne sponsoringi od właśnie między innymi od FTX czy od BlockFi, BlockFi przecież jest takim idealnym przykładem, były pokazywane jako najlepsze miejsce na custody swoich bitcoinów, jedno z najbezpieczniejszych miejsc i jeszcze dodatkowo tam zarabiasz sobie oprocentowanie na tym. I, I finalnie wyszło na to, że tak nie jest. I potem trzeba się wstydzić, więc. Lepiej. Eee, no właśnie, no, no ale że, z drugiej strony, no, wiesz. No, ja pytanie, no, ja, ja, ja te, też też czy nie, czy nie ja lepiej wycierać mienię, że...
0: łzy setkami, nie? Eee, no.
1: Wiesz, ja od wielu lat, wielu lat miałem taką filozofię, że, że, prowadząc biznes w branży kryptowalut, czy sprzedając kryptowaluty, nigdy nie, to powtórzę, to po raz setny, nigdy nie, nie podejmowaliśmy takiej decyzji, żeby przechowywać środki klientów tylko i wyłącznie oferować takie transakcje OTC, czyli w, wymieniasz Fiaty, dostajesz Bitcoiny i wypłacasz je na własny portal, Mimo, że jest to trudniejsze, bardziej skomplikowane, no to sorry, ale my nie, może, nie umożliwiamy Ci przechowywania Twoich środków na naszej platformie, bo to jest sprzeczne z jakimkolwiek etosem Bitcoina czy, czy sposobem funkcjonowania. No i... Nie ma, nie ma tej pokusy nadużycia, nie ma e, potencjału tego, że ktoś nas schakuje, e, czy w, zabierze środki klientów, czy, czy te środki zostaną jakoś przemiewierzone. Natomiast giełdy w, e, no, są bardziej lukratywnym biznesem, no bo przecież na każdej transakcji, e, na każdej spekulacji na, w, czerpią, czerpią zyski z tego, że, że ludzie traktują de facto giełdy jak kasyna oferują dźwignie czy, czy inne dziwne instrumenty. No i giełda więc...
0: przede wszystkim, za, z giełdzie bardzo zależy, żebyśmy tam trzymali nasze środki. Nawet jak mówi inaczej to nie jest tak, bo zależy im, żebyśmy my tam trzymali środki i wykonywali transakcje, bo na tym, na tym giełdy zarabiają. No i na wypłatach, o czym mało kto mówi, że na wypłatach no tutaj... giełdy zarabiają chyba najwięcej. Czyli jak wpłacisz to, fa- to za darmo, ale jak już będziesz chciał wypłacić, to, to opłata transakcyjna będzie 4, 10 razy większa niż taka normalna na blockchain. Tutaj
1: Legal Tech pisze, że wszyscy wiedzieli na co się piszą ze, ze stajkowaniem ETH. No nie jestem taki pewien, bo z jednej strony tak, ale, ale zapowiedzi, możliwości unstakingu miało być, że od, po pół roku od przejścia na Proof of Stake będzie już możliwość unstakingu, a potem ta data została przesuwana, 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 więc nie wiem, nie jestem przekonany, czy wszyscy się na to pisali. Może część tak, może część udaje, że, że nie ma problemu, że tak ma być, ale, ale jednak zapowiedzi czy w obietnice były inne. Miało być pół roku po, po przejściu na Proof of Stake, więc sorry.
0: Tutaj, no ale jeszcze nie minęło pół roku, także spokojnie Lecho, zobaczymy, nie? No ale, ale, ale to wiemy, że już to, to na podzono, pewno nie że, będzie pół roku. Że to Tomasz... nie jest
1: poezjon, że to nie jest priorytet i że dopiero gdzieś w 2024 roku i że odczepcie się.
0: Ale w ogóle się tutaj Lecho pisze, że Tomasz pisze, że SBF grał na dźwigni w kontrze do swoich userów. No, ciekawe, to samo robił Citadel w całym tym GameStopie i tak dalej, ale jeżeli ma się licencję regulatorów, to jest to legalne. <grymne> tak sobie drogowcy ciekawe. Ale SBF to miał w ogóle swój backdoor do wypłacania pieniędzy z giełdy z pominięciem oficjalnej i rachunkowości firmy. Lameda Research miała w ogóle jakąś osobną linię kredytową, że w TX, gdzie nie była uwzględniana w rozliczeniach wewnątrz w TX, także w ogóle to jest jakaś Totalna paranoja, to co się tam wydarzyło, czemu nie mać opcji subskrypcji na Twitchu, a to dobre pytanie, nigdy sobie go nie zadawaliśmy chyba, także zauważyłem się, no dobra, więc co? mamy nowy temat, który jeszcze, jeszcze dzisiaj dopiero ci się pojawia, Chyba mnie wywaliła. Jesteś Lechu? Tak,
1: niestety twój procesor nie wyrabia, to może ja tylko skomentuję to, że sytuacja na rynku górników też nie wygląda zbyt różowo. Jeżeli sobie patrzeć na, na koszt wydobycia, no to jesteśmy na poziomie, który jest poniżej progu opłacalności dla większości górników więc górnicy też widać tutaj dampują, ile się da, chociaż cena cena Bitcoina zatrzymała się na poziomie 16 700. jakoś na razie nie chce dalej spadać, mniej więcej się ustabilizowała na tym poziomie, no, ale górnicy będą zmuszeni do sprzedawania, no, w tej chwili kopią poniżej progu opłacalności, chociaż biorąc pod uwagę to, kto teraz wchodzi na rynek miningu, masz tutaj zobacz sobie sponsorów na przykład konferencji konferencji, Miami? Tak, Bitcoin Miami i zobacz sobie, kto jest sponsorem. Sponsorem jest między innymi Shell, który
0: ciekawy czemu, to na pewno oni na pewno chcą wejść w DeFi i zrobią jakieś NFT pewnie.
1: Czemu Shell sponsoruje? Tak taki. No ale wiadomo, nie ma co. Nie, nie jest to tajemnicą, że takie firmy jak Shell wchodzą w mining i będą eksploatować swą możliwość dostępu do taniej energii i to będą najwięksi górnicy i haszej rośnie, więc widać, kto wchodzi
0: w mining. Olej tak do A tutaj... Tomasz słusznie zauważa, że deweloper Tornado Cash siedzi, siedzi w więzieniu, a sam sobie gra w Fortnite'a, nie, na Bahamach. No, tak czy tam League of, no, League of Legends. No, czy League of Legends. W każdym razie e, przechodząc już do kolejnej gównoburzy, która gdzieś się tam nakręca, to mamy, mamy Digital Currency Group, czyli grupę założoną przez Barrego Silberta, który no jest jedną z takich najbardziej prominentnych osób i jedną chyba z największych posiadaczy bitcoinów na świecie. Samo, samo Galaxy Digital czy Grayscale, fundusz Grayscale posiada. Ile oni posiadą? 600 tysięcy bitcoinów. Ile oni? Zatrważają ilość więcej niż wszyscy inni. W każdym razie wokół nich robi się mały fat, w związku z tym, że premium u nich na, na platformie na GBTC jest ogromne. Mianowicie Bitcoin, który jest teraz po, w opiecech tam 16 tysięcy, 16,700, jest handlowany. GBTC, które teoretycznie ma odzwierciedlenie jeden do jednego w Bitcoinie, jest handlowany po 9400 dolarów co oczywiście budzi tutaj ogromne wątpliwości i ludzie się zaczynają zastanawiać, może, dla te, może inwestorzy sprzedają ta GBTC, bo, bo boją się o niewypłacalność grayscale, a może boją się, boją się jakieś problemy u nich w Excelu. Z tym, że problem polega na tym, że nie Galaxy Digital czy grayscale nie może ulec likwidacji. Nie, nie może. On, oni nie będą mieli margin calla <głos> ze względu na to, że nie da się fizycznie wymienić GBTC na BTC. Nie da się jakby ich derywatywy wymienić na faktycznego bitcoina ze względu na to, że oni nie są jeszcze etf i o to się sądzą zresztą z sekiem, że chcą być etf Można u nich kupić takie aktywo, które ma odzwierciedlać cenę 1 do jednego. Bitcoina, ale jedynym sposobem wyjścia z tego jest aktywa jest jego sprzedaż komuś innemu. I przez to zrodziło się ogromne premium, w związku z tym, że można kupić bardzo tanio to GBTC, ale sprzedaż można też bardzo tanio. Także tu jest, nie ma, nie grejskiej ma, ma, nie ma konieczności wypłacania tych bitcoinów, co jakby chroni ich trochę przed tym, że, że będą zmuszeni je sprzedawać, będą zmuszeni. E, likwidować te pozycję jakoś strasznie tanio, no. e, to taka ciekawostka. A, as- no, ale to z drugiej, as- z drugiej strony to no. też
1: oznacza, że jak ktoś kupuje GBTC, to też e, oni nie mają obowiązku kupowania bitcoinów, <ścoughs> to też może to
0: oznaczać. To też może to oznaczać, chociaż, e, chociaż mają tych bitcoinów bardzo dużo. No. Ale to, to jest też trochę ciekawe, bo jak pamiętamy Coindesk, który zaczął całą tę główną burzę wokół FTX-a, należy, należy do digital tak. Currency Group, czyli do Barego Sidberta, a czyli teraz się okazuje, że, że, że jakby, o, tak strzeliło mu to w twarz trochę i teraz wszyscy się zastanawiają, czy ten olbrzym jakim jest grejskiej czasem też nie stoi na jakichś wąskich, no, wą, wątłych nogach, no i więc rynek testuje nawet największych grubasów poza chyba Michelem Saylorem, który niezmienny jest cały czas bitcoinowym bykiem.
1: No ale Michael Saylor też jest no. zalewarowany przecież dość potężnie.
0: Ale on twierdzi, że bitcoin musiałby spaść do 3-400, żeby dopiero mieć margin kola.
1: No pierwszy próg ma na poziomie 13,5 tysiąca dolarów natomiast no wiesz no to tak jak wszystkie giełdy najpierw mówią nie mieliśmy żadnej ekspozycji na FTX, potem mówią, że no straciliśmy troszeczkę, potem mówią, że no musimy niestety wstrzymać wypłatę, a kolejny krok ogłaszamy bankructwo, nie? więc tak jak w tym więc to bardzo, bardzo szybko potrafi eskalować, więc trzeba się mieć na baczności i może może w końcu to będzie lekcja do tego, żeby część osób się nauczyła jednak przechowywania środków samodzielnie. Oczywiście, co ja gadam, no te te osoby, które są doświadczone, no to już od dawna to robią, natomiast ofiarami w tej chwili będą ci zwykli użytkownicy, którzy nawet zapomnieli, że mają jakieś konto na giełdzie albo że gdzieś trzymają, albo nie wiedzą jak to zrobić. Oni wszyscy teraz będą po prostu zaorani. I, I niestety, niestety ta. ta no dążenie, dobra, ale, ale dążenie może. Do tego, żeby, no dążenie do tego, żeby Bitcoin stał się bardziej taki akceptowalny dla mas, żeby wszyscy mieli dostęp do e, przyjemnych aplikacji bankowych, w których mogą sobie trzymać, jak w banku i tak dalej. No to jednak to nie jest to. Jednak to nie jest to. To jest powielanie patologii, od której chcieliśmy uciec.
0: Ale jedną ciekawą rzeczą, jakby takim efektem ubocznym jest to, że wszyscy teraz zazn- zaznaczają, że to Sify, a nie DeFi zawiodło. Póki co żaden DeFi nie zbankrutował. Prawda?
1: To no pomijając rak pola na... na różnych tokenach.
0: No, oczywiście, pomijając rakpule i haki, prawda? To jest, to jest inna historia, ale Uniswap nie zbankrutował. Uniswap nie grał na funduszach użytkowników i tak dalej. Także tu mamy, nawet JP Morgan przyznaje, że, że DeFi nie, nie, jakby tutaj nie przyczynił się do tego wszystkiego. No. Ale no dobra, w, mi, w, w ostatnim czasie pojawił. Odjawił się raport cryptocurrency across the world, nie wiem, czy widziałeś? I teraz zgadnijcie, na którym miejscu jest Polska, jeśli chodzi o ilość posiadaczy kryptowalut Bitcoinów w Polsce, do czego za chwilę przejdziemy, ale co jest najpiękniejsze, to jest w ogóle bardzo fajne. Zobacz, największy największy najwięk, kraje z największą ilością posiadaczy kryptowalut na świecie. Uwaga, znacząco 49 milionów? ale później mamy kraje trzeciego świata, w top 5, Indie, Pakistan, Nigeria, Wietnam. No właśnie o to chodziło, nie? To jest właśnie o to chodziło w tej technologii od samego początku. Nie nie może nas dziwić, że 63% to mężczyźni, a 37% to kobiety, chociaż i tak zadziwiająco dużo, prawda? Że 37% to kobiety. 72% to osoby poniżej 34 roku życia, a 71% ma wyższe wykształcenie, to jest też ciekawe. Ale jeśli chodzi o Polskę, to uwaga, uwaga, nie ma nas niestety na pierwszej stronie, i jesteśmy dopiero na drugiej stronie, i w Polsce jest, pewnie szacunkowo, ale nawet do, bardzo dokładnie podali tą liczbę, 74607 osób w Polsce ma krypto, i jest to prawie 3% populacji naszego kraju. Dużo czy mało? Całkiem nieźle, nie?
1: Takie Pytanie, ile z, ile z tych osób ma na, trzyma na giełdach.
0: Ale naj, najciekawsze jest to, że w Stanach prawie zobacz no 13,5% ludzi w Stanach ma, ma krypto. To jest bardzo dużo. W Indiach co dziesiąta osoba prawie, że w Wietnamie no co piąta prawie, że ma, ma bitcoiny i krypto. W Wietnamie, kurde, cool, rozumiesz? To jest... Naprawdę bardzo ciekawe, bardzo ciekawe liczby. Także cieszymy się, że Indie, Wietnam, Chiny, Ukraina, zobaczcie, Kenia, no Pakistan, to są takie kraje, w których Bitcoin się przydaje po prostu i dlatego ludzie mają pewnie te Bitcoiny tam. Co jest bardzo pocieszająca informacją.
1: No tak czy inaczej, banki centralne. Wniósów, tak. No banki centralne próbują wykorzystać teraz okazję. I bardziej puszować temat walut cyfrowych swoich banków centralnych. Co prawda, tutaj padł komentarz, że EBC zaprezentował projekt swojego, swojej cyfrowej waluty, ale to nie jest pokłosie upadku FTX, tylko ten projekt już od dłuższego czasu jest no wdrażany czy, czy, czy realizowany. No teraz w końcu mają ostateczną formę, jaką to będzie miało. To, ten Waluta cyfrowa, czy tam cyfrowe euro to jest jakaś kompletna upośledzona wersja jakiejkolwiek waluty cyfrowej, bo tam limity ograniczenia i sposób przechowywania tego tak naprawdę nie nie posiada żadnych cech waluty cyfrowej, to jest jakaś kompletna aberracja, kompletne nie wiem, no, karykatura waluty cyfrowej i, i zostało to tak zaprojektowane tylko i wyłącznie po to, żeby nie spowodować kryzysu płynności banków w całej Europie, więc, to, bo, bo to byłby potencjalnie duży problem, no, tutaj banki w całej Europie bardzo mocno lobbowały przy tym projekcie i starały się jak najbardziej upośledzić um, w sposób funkcjonowania, czy, czy konstrukcję cyfrowego euro, tak żeby tak naprawdę ludzie nie, wypłaca, nie zaczęli wypłacać pieniędzy ze swoich kont bankowych i, i, i trzymać je w, w banku centralnym, bo no to natychmiast by spowodowało problemy z płynnością, e, więc tak naprawdę masz ograniczenia tylko tam do 3000 euro, maksymalna kwota wydatku tam powiedzmy 100 czy tam 300 euro, I i tak naprawdę wszystkie pieniądze, które są pokryciem na to cyfrowe euro nadal będą wymagały trzymania tych pieniędzy w jakimś konkretnym banku, więc nic się nie zmieni. To jest tylko i wyłącznie kolejna, kolejna fikcja, kolejna zasłona dymna, kolejna jakaś tam inscenizacja, więc z walutą cyfrową nie ma to nic wspólnego. FED też zaczyna od... Zaczyna sobie testować razem z bankami w w całych Stanach Zjednoczonych testowanie własnej cyfrowej waluty. Czy się należy tym przejmować niespecjalnie, biorąc pod uwagę przykład, tak jak rozmawialiśmy poprzednio, przykład Nigerii. Nie wiadomo, czy ludzie w ogóle będą chcieli z tego korzystać, bo nawet nawet, to, co co mówiłeś, nawet przy ogromnych zachętach, zniżkach, jakichś promocjach i tak dalej, nawet to nie pomogło.
0: No właśnie, w Nigerii, tak. To o tym mówiliśmy tydzień temu. E, Legal Tech tutaj oczywiście, to, słuchaj, zapraszamy w ogóle do programu. Może takie zderzenie szatów poglądów na wszystkim pomoże. E, atakujemy ETH. No, my się bardziej obawiamy te, tego, że Proof of Stake po prostu będzie gwoździem do trumny ETH. My mamy też Ethereum, my używamy Ethereum, także to nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś wielkimi przeciwnikami. Po prostu uważamy, że że Bitcoin jest lepszy i chociażby dlatego, że zobaczcie FTX upadł, fundusze upadają, giełby upadają, a Bitcoin dalej działa, co 10 minut wpada kolejny blok, nic się w Bitcoinie nie zmieniło, tak, no, Bitcoina nawet nie obchodzi za bardzo szczególnie, że, że FTX upada na tym poziomie technicznym. A tutaj teraz, jeżeli wszyscy się zaczynają zastanawiać, co z Ethereum, no to no, Grubszy temat na pewno do rozmowy, ale odnośnie tej, tej fasady, o której Ty mówisz, o tym, że mamy kolejny odrazek, no to MoneyGram wybrał świetny moment na ogłoszenie tego, że, że w ich aplikacji można handlować bitcoinami, eterami i litecoinami. MoneyGram, pewnie wszyscy doskonale wiecie, no jedna z największych sieci przez przesyłów pieniężnych globalnych, Obok chyba Western Union, nie wiem co jest większe, czy to czy to, a poza tym pewnie należą do jednego właściciela, to MoneyGram ma swoją aplikację mobilną, gdzie pozwala handlować Bitcoinami, Etherami i Litecoinami, co byłoby dużym newsem, może gdyby nie FTX, ale... Patrząc na to z perspektywy dzisiejszej po wybuchu całego FTX-a i o tym, że trzeba trzymać bitcoiny i krypto u siebie na portfelu, to MoneyGram zdaje się być słabą alternatywą do tego wszystkiego, co mamy obecnie dzisiaj na rynku, ale miejmy nadzieję, że otworzy to jakieś nowe rynki za granicą na świecie, także może to też ułatwi wymianę bitcoinów na na gotówkę na przykład. No ale to
1: też e, tej też tej pe- znaczy fajnie, wszystko fajnie, m- tylko to też prawdopodobnie oznacza, że Manigram ledwo zipie i szuka sobie nowego modelu biznesowego, nowego sposobu na zarobek i, i w, po prostu desperacko łapie się nowych produktów. Prawdopodobnie mają też nie nie lekko. No właśnie.
0: <głos> Ale przechodząc do takich bardziej pozytywnych informacji, to w, w świecie sztucznej inteligencji wydarzyło się w tym tygodniu bardzo dużo. Także, no, do sztucznej inteligencji jeszcze dojdziemy.
1: Jeszcze, jeszcze dojdziemy do Dobrze. sztucznej inteligencji. Natomiast no, warto też wspomnieć o tym, że jeżeli tutaj już mówimy o walutach cyfrowych banków centralnych, no to też warto wspomnieć o istniejącej już w walucie cyfrowej banków, czyli mam na myśli USDC, które nagle w, możliwość płacenia USDC pojawiło się w, w Apple Payu, co prawda nie za bardzo kumam jak to by miało działać w praktyce, ale w, prawdopodobnie jeżeli ktoś ma apkę Circle, no to może sobie ją spiąć razem ze swoim Apple Payem i jeżeli przychodzi do sklepu i, i płaci Apple Payem w sklepie no to bezpośrednio następuje przewalutowanie czy, czy użycie środków USDC z portfela Circle i, i możesz takim USDC bezpośrednio wszędzie zapłacić. No i jest to fajne. Czyli, jakby, czyli można podpiąć
0: aplikację Circle pod Apple Pay, tak? Tak, to, tak to mnie t- tak,
1: dokładnie. Tak to, tak to okay. działa. Czyli Tylko, że trzymanie salda, na Circle... Sirkul... No właśnie, to jest kolejny kastodian. No. Jakby nic, no. nic tutaj...
0: Niech innowi. No fajnie, fajnie, nie, że się nie. zintegrowali. Generalnie na pewno wielu, wielu ludziom to ułatwi to życie, bo wymienianie wiesz, USDC na, na dolary to związało się zawsze z jakimś świ jakimś dla kogoś, dla jakiegoś pośrednika, prawda? Tutaj trochę mniej pośredników bezpośrednio za zakupy zapłacisz z USDC. No spoko, tylko to wciąż jest jakby ta sama bajka, no Kastodiant kolejny. Coś jeszcze chciałeś dorzucić, czy przechodzimy do do tego, co się działo w świecie sztucznej inteligencji w takim razie?
1: no Jeszcze z z newsów a propos Lightning Network, no to warto wspomnieć o tym, że w bardzo fajnym portfelu Blixt Wallet który bardzo szybko się rozwija. W ostatnim tygodniu weszła nowa aktualizacja, która pozwala wykorzystać mechanizm Multipath Payments, czyli w, w praktyce oznacza to, że dużo łatwiej będzie dokonywać transakcji w Lightning Network za pomocą tego portfela, ze względu na to, że po prostu portfel będzie w stanie łatwiej znaleźć drogę transakcji, dla którą chcecie wykonać, czyli będzie można w wyższych kwotach z niższą prowizją. Dotychczas, dotychczas portfele Lightning Network tak naprawdę korzystały z jednej ścieżki do wysłania całej kwoty, w tej chwili technologia Multipath Payments umożliwia to, że tak naprawdę cała płatność w Satoshi jest rozdzielana na, na wiele węzłów, na, na wiele ścieżek, więc jeżeli nie korzystacie z Blix Walleta, no to jest jeden z bardziej zaawansowanych portfeli Lightning Network na, na smartfony, więc warto sobie wypróbować plus do tego też fajne narzędzie, które się śmieszne pojawiło pod względem zwiększenia prywatności transakcji w Lightning Network, tak zwane lnproxy.org, które pozwala wam zaciemnić ścieżkę przesyłania środków w Lightning Network i lnproxy polega na tym, że Wy wstawiacie swój, swojego własnego invoice'a do, do LN Proxy. LN Proxy generuje wam nowego invoice'a, którego podajecie płacącemu i w ten sposób można zwiększyć prywatność takiej transakcji. Także warto sobie potestować. No, jest jednak, no, Lightning Network nie jest remedium na, na dzień dzisiejszy przynajmniej na dzień dzisiejszy nie jest remedium na ale nigdy nie ułomności. będzie nie? to jest zawsze, to jest zruchomy cel jest to wyścig, jest, jest, to wyścig tak, jest to wyścig zbrojeń natomiast no, na dzień dzisiejszy Lightning Network nie oferuje z wystarczającego poziomu prywatności transakcji chociaż na, na pewno pomaga ale ale narzędzia i i technologie, które pozwolą zwiększyć poziom prywatności są w trakcie rozwoju, ale to nadal jest ciężki development. Jest dużo trudności. Ja zawsze mówię, że nowe technologie generują nowe problemy. Samo wdrożenie w Lightning Network też wygenerowało całą masę nowych problemów, które teraz trzeba mitygować, więc nie jest to proste. Jest to bardzo niestety trudna technologia albo trudna i, i trudna jednocześnie w rozwoju. To tyle, jeśli chodzi o nowości w Lightning Network. Lightning
0: Network. E, no właśnie, ale no jeśli chodzi o. E, zanim jeszcze przejdziemy do sztucznej tak. inteligencji, rzadko, rzadko mówimy o, o wirtualnej rzeczywistości, ale wydaje mi się, że doszliśmy do momentu, kiedy wirtualna rzeczywistość przestała być taka wirtualna. Mianowicie e, Palmer Lucky e, stworzył headset czyli okulary do vr który się zakłada i które działają w ten sposób, że zginiesz, w, grając w grę w vr zginiesz również w rzeczywistości. Także not so virtual anymore, e, bym podsumował. Co trochę ciekawe, to jest twór, ten Palmer, Palmer trochę jak Matrix, jak zmienisz w Matrixie, to giniesz w rzeczywistości. Ale Parmer Lucky to jest jest gość, który stworzył okulusa Rifta, który został później sprzedany w firmie Meta. Czyli to jest taki, można powiedzieć, jeden z pierwszych takich apostołów właśnie Metaversu, czy tego wirtualnej rzeczywistości. Przyznaję również w tym wywiadzie, że pracuje nad modelem takim, że ten headset raz założony już nie da się go zdjąć. Także to już w ogóle, to, już będzie.
1: to To teraz kolejne odniesienie do filmu Piła, tak? Tak.
0: To już naprawdę. No to już przestaje być zabawne. Kolejna, kolejna,
1: kolejna część filmu Piła będzie polegała na tym, że, że ofiary, ofiary będą zakładać właśnie tego typu hecety.
0: No, no, na, pewno, na pewno doczekamy się jakiegoś, jakiegoś filmu science fiction, albo nawet nie, bo prawda żyjemy w trakcie filmu science fiction, także może dożyjemy czegoś, co niby takie science fiction. Ale, no, ale mówiąc już o tym, że żyjemy w świecie science fiction, to Nvidia pochwaliła się 4 listopada, czyli na poprzedniej kwarantannie mieliśmy o tym powiedzieć, pochwaliła się swoim modelem dyfuzyjnym, czyli tekst na obraz Edi no i oczywiście, wiecie, Nvidia chce konkurować tutaj z Ali i 2 ze Stable Diffusion, z Mid Journey i tak dalej, i tak dalej. Także mamy już na rynku kolejnego gracza, który potrafi zamienić tekst w obrazek. Ich model, no, szczerze mówiąc, dorównuje temu wszystkiemu, co widzieliśmy do tej pory. Ale to jedno z najciekawszych narzędzi, które, z którym, Lech, którym bawiliśmy się z Lechem w tym tygodniu, to coś, co jest dostępne na Hugging Face. Czyli na portalu, właśnie, na którym w sumie dochodzi do, do największego boomu tego typu technologii sztucznej inteligencji, mianowicie jest to model, który analizuje obraz, który mu podajemy, i on. Tak, i on, jakby. Wiecie, jeżeli ktoś z was bawił się Mid Journey. Czy jakimś innym modelem dyfuzyjnym, no to dobranie odpowiedniego prompta, odpowiedniej frazy to jest naprawdę wyczyn, jakby stworzenie takiej frazy, która jest dopracowana i otrzymujecie efekt, którego oczekiwaliście, bo to jest chyba najtrudniejsze, jest, no, no jest zadaniem bardzo trudnym. I teraz, jeżeli zwłaszcza wychodzicie z jakimś pomysłem z głowy, to, to naprawdę trzeba się, trzeba żonglować z tą, z tą sztuczną inteligencją różnymi fazami, żeby otrzymać takie coś, czego, czego chcecie. A tutaj mamy narzędzie, gdzie wrzucamy zdjęcie, i ten, ten, ten model nam mówi, co widzi na tym zdjęciu. No i my. Oczywiście z lechem się piliśmy. Ja tego zadania wybrałem niedawny obraz Bipla. Pamiętacie Bipla? Stworzył NFTKi, które zostały sprzedane z tam miliony dolarów. Wrzucił to na Twittera i jest to, no ja tu widzę Elona Maska z twitterowymi skrzydłkami w Pampersie w jakimś chyba podziemnym laboratorium w Twitterze. No i kiedy wrzuciłem to do tego interpretatora to dostałem bardzo długą frazę, którą od razu przerzuciłem do Mid Journey, ale w międzyczasie okazało się, że Mid Journey wypuściło swoją nową wersję. Czyli mamy dwie wersje, wersję trzecią, której używaliśmy do tej pory oraz wersję czwartą, która wyszła w zeszłym tygodniu i chcę wam to porównać. Używając interpretatora tego obrazka, wersja numer trzy Mid Journey dała taki obraz, co jest... Równą, równym poziomem, chyba dorównuje jeśli chodzi o poziom absurdu, oryginałowi. A mid journey numer 4, używając tej frazy, dało taki obraz. Nie wiem, czemu akurat tu jest Jeff Bezos bardziej na tym, na tym obrazku niż Elon Musk, ale zobaczcie, kurczę, coś w tym jest. Że naprawdę bym myśliła się, że facet ma skrzydła niebieskie, jak ala w Twitterze, i że jest to mężczyzna bardziej niż jakiś taki potwór. Także żadna inwersja 4 powiem Wam, naprawdę daje radę. To mi,
1: to mi przypomina eksperymenty z, z, tu, z używaniem translatora Google'a. Tłumaczysz najpierw na e, frazę oryginalną, na powiedzmy jakiś docelowy język, na przykład z angielskiego na polski, a potem ten sam, to co przetłumaczył na polski, znowu tłumaczysz na angielski.
0: To tak. I patrzysz, czy wychodzi to samo. <suszy> Dokładnie. No, ciekawe w, w jakim to kierunku idzie, ale powiem Wam, że naprawdę narzędzie jest bardzo ciekawe. Zwłaszcza jeśli ktoś z Was pracuje nad, nad, nad używa tych Narzędzie nazywa się
1: Clip to... Interrogator. To co prawda e, trzeba przyznać, tak, że. I, że te i link modele, te do niego modele, znajdziecie
0: są... w waszych linków.
1: Też trzeba wziąć pod uwagę jednak to, że te te modele, które są na Hugging Face one są dość ograniczone, no bo trzeba trzeba pamiętać o tym, że trenowanie takich sieci kosztuje ogromne sumy pieniędzy, no na przykład gość, który trenował Stable diffusion, mówił, że wydał ponad 600 tysięcy dolarów na karty, znaczy w sensie na moc obliczeniową, która była potrzebna do trenowania tego modelu, więc to są ogromne koszty, żeby wytrenować takie modele, więc a te, które tutaj na Hugging Face są to są dosyć ograniczone modele, więc też nie można się spodziewać jakichś rewelacyjnych efektów, to raczej jest proof of concept dopiero ktoś to musi rzeczywiście na dużo większych danych, na dużo większych zasobach przeliczyć, Ale, ale przynajmniej proof of concept jest. Natomiast trzeba przyznać, że jeżeli bierzesz pod uwagę szybkość rozwoju tej technologii jakby mam mam wrażenie, że ilość narzędzi, które powstają do do sztucznej inteligencji, znaczy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji po prostu rośnie wykładniczo, także tutaj w tej branży jest ogromny potencjał, mam wrażenie, że się rozwija szybciej niż cały świat kryptowalut, więc już w tym, w tym tygodniu chociażby znalazłem nowe nowe narzędzia typu PromptDeck.io, który pozwala wam w dużo lepiej tworzyć Same, same inputy tak zwane, czyli tam powiedzmy teksty, które potrzebujecie do tego, żeby wygenerować jakieś konkretne obrazki także możecie sobie dodatkowe zmienne jakieś style wybierać, więc jest to bardziej takie powiedzmy UI jest bardziej wygodniejszy dla um, amatorów zabawy z, z, z generowaniem obrazków, bo na początku każdy tam wydaje mu się, że napisze dwa słowa i już otrzyma jakiś wspaniały obrazek, a tak naprawdę, żeby stworzyć odpowiedni, odpowiedni tekst, który będzie odpowiednio zinterpretowany, no to jest jednak sztuka i z, trzeba mieć jednak dosyć dogłębną wiedzę, więc jeżeli ktoś mówi, że, że sztuczna inteligencja zastąpi grafików, no to nie do końca tak jest, jest czas, epoka ludzi, którzy rzeczywiście potrafią tworzyć narzędzia, czy czy potrafią pisać odpowiednie teksty dla dla sztucznej inteligencji. Z kolejnych narzędzi to też dla samych deweloperów, też jest potężny krok do przodu. GitHub wprowadził kopilota do... do narzędzi programistycznych, do do całego githuba i w tym momencie, jeżeli ktoś dodaje jakiś nowy kod do, do swoich repozytoriów to sztuczna inteligencja sprawdza to, co, to, co dodałeś do repozytorium i sugeruje ci potencjalne zmiany, błędy, czyli jest jakby dodatkowym programistą, testerem w firmie, który sprawdza, czy to, co dodałeś jest, ma, ma sens i, i, jaki, i czy wymaga jakikolwiek poprawek czy aktualizacji. Nawet można są specjalne boty, które, którym możesz powiedzieć, że proszę zaktualizuj mi biblioteki albo w, z, dokonaj mi refaktoryzacji kodu, więc tutaj też sztuczna sztuczna inteligencja wchodzi z butami. Zresztą notabene część programistów, to też była afera w, z zeszłego tygodnia, w, postanowili pozwać GitHub'a za to, że, że, że kopilot łamie prawa autorskie używa programistów, tak, używa ich kodu, więc to też mamy kolejny ciekawy case związany z tym, że w, nie tylko artyści się buntują przeciwko sztucznej inteligencji, ale teraz programiści zaczęli narzekać, że, że sztuczna inteligencja czy, czy, czy github pośrednio
0: nauczył się na ich, na ich pracy tak, <grym> tak. <grym> no, to jest, no to jest absurd, do którego dochodzi właśnie w świecie science fiction. Co kolejne,
1: kolejne narzędzie, które pozwala wam nauczyć się jak pisać odpowiednie prompt dla generatorów obrazków playground.ai.com gdzie możecie sobie wyszukiwać różnego typu obrazy po słowach kluczowych i pobierać odpowiednie w, i, i brać sobie pod uwagę na przykład teksty, które zostały użyte do do stworzenia takiego obrazu i, i dalej remiksować, tworzyć nowe obrazy na tej bazie, więc też duże ułatwienie dla, dla tych, którzy um, tworzą swoje obrazy, czy czy potrzebują na swoje blogi, do do swoich książek, na swoje strony internetowe. A więc przynajmniej dla web designerów też sztuczna inteligencja teraz jest ogromną pomocą, bo pozwala tworzyć różnego typu asety, nie nie musicie korzystać z istniejących bibliotek ikon, czy obrazków stokowych, wszystko to można sobie samodzielnie według własnych potrzeb wygenerować z kolejnych narzędzi no to też jest właśnie cała ta tendencja do, do tego, żeby tworzyć nowe edytory w oparciu o sztuczną inteligencję tutaj kolejnym taki ciekawy przykład to jest narzędzie Dream Page, Dream.page i ono jest bardzo ciekawym edytorem głównie z, z tego względu, że nie tylko pozwala wam generować tekst ale również pomóc wam go edytować. Czyli na przykład jeżeli sobie wklejasz jakieś dane z, wi- z Wikipedii, jakąś tabelkę, jakieś surowe dane w postaci tekstowej, no to możecie zaznaczyć taki tekst i powiedzieć DreamPage'owi, słuchaj, czy tam sztucznej inteligencji powiedzieć, zamień mi ten tekst na tabelę i ona automatycznie stworzy wam piękny HTML, który może być wykorzystany na na stronie internetowej i Wy nie musicie ręcznie pisać tego kodu HTML, tylko właśnie sztuczna inteligencja Wam to wszystko ładnie zakoduje, przeformatuje Wam Wasz tekst. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że część ludzi, czy czy powiedzmy startupów wychodzi z założenia, że tego typu narzędzia to są feature'y, a nie samodzielne aplikacje i bardzo dużo istniejących edytorów, za chwilę prawdopodobnie możecie się spodziewać, że w Microsoft Wordzie chociażby będziecie mieli takie feature'y, że będziecie mieli po prostu kontrolkę sztucznej inteligencji, więc to już nie będzie tak, że te te edytory będą jedynymi narzędziami, które będą oferowały dostęp do sztucznej inteligencji, ale w waszych istniejących edytorach, czy czy w Microsoft Wordzie, czy czy w Notion, czy gdziekolwiek indziej, będziecie mieli po prostu pod ręką dodatkowy baton sztucznej inteligencji, który będzie wam praktycznie w każdym edytorze Pomagał korzystać z tego typu udogodnień.
0: E, Furore zrobił LexPage, tak. którego, do którego zaproszenia wrzucaliśmy na naszego telegrama. E, podejrzewam, że wielu z Was już się tym bawiło, ale jeżeli bawiliście się LexPage'em, to pewnie macie podobne doświadczenia, jak i ja. Ja byłem w szoku. Naprawdę, wystarczy napisać tytuł wypracowania, który chcesz wymyśleć, i on leci akapit po akapicie i masz zadziwiającą wiedzę w ogóle i i jakby trafia trafia w punkt.
1: I też też należy zwrócić uwagę na kolejne zastosowanie, czyli e-commerce. Masz sklepy internetowe, które prezentują różnego typu produkty, macie jakieś zdjęcia porobione w namiotach bezcieniowych i one są jakieś bez, bez wyrazu, ale możecie sobie skorzystać właśnie również ze sztucznej inteligencji, która weźmie wasz na przykład tutaj projekt Astria AI, który pozwala wam wziąć dowolny produkt, macie zdjęcie jakiegoś, nie wiem, książki, samochodów, czy czy jakiegoś gadżetu i to zdjęcie może być potem wykorzystane do tego, żeby zrobić odpowiednie umiejscowienie w jakimś nowym tle w nowym oświetleniu, z jakiejś specyficznej aranżacji. Więc, dla podkąd, żeby nie przedłużać, widać ogromną przyszłość pod względem wykorzystania tego w sklepach internetowych. Na przykład, jeżeli ktoś sprzedaje obrazy, plakaty, no to może zaproponować. No, ale wyobraź sobie, że
0: wierzysz produkt, wiesz i jakby. Mówisz tej sztucznej tak inteligencji, że chcesz zobaczyć, jak będziesz wyglądał z tym kapeluszem. Nie wiem, na tak, ulicach San tak, tak, właśnie, tak, 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 tak. I ty sam tak. będziesz mógł zobaczyć. No. Tak. <laughs> I to żadnego grafika, i to, wiesz, 15 sekund poczekasz i już. No wiesz a w smartfonie będzie aplikacja, która będzie znała twój model twarzy i ty będziesz przeglądał produkty nie z modelką na, na Instagramie, tylko to ty będziesz w tych spodniach i ty będziesz w tej bluzce i w tej zukiemce. Zresztą no to jest wow. Zupełnie nowa jakaś era e commerce chyba nadchodzi. Dokładnie. Hey, mamy coś jeszcze z AI, bo ja mam tutaj jeszcze jeden temat, który o którym chciałbym powiedzieć, o którym rozmawiamy czasem na kwarantannie. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że w Iranie dzieją się bardzo poważne protesty i mamy już trzeci miesiąc, kiedy ludzie wychodzą na ulicę i sytuacja zrobiła się o tyle poważna, że... Wyobraź sobie, że rząd irański przegłosował ustawę, w której pozwala na karę śmierci osób, które protestują. Już według według niektórych źródeł, tutaj według tego artykułu norweska norweska organizacja pozarządowa walcząca o prawa człowieka mówi, że 326 osób już zostało zamordowanych przez reżim Tysiąc osób zostało oskarżonych o, o zaangażowanie w organizację protestów i te tysiąc osób zostanie skazane na śmierć. Mało tego, pośród tych osób są kobiety, a co jest najbardziej przerażające w tym wszystkim, to że część z nich to dziewice, a według prawa irańskiego nie można wykonywać kary śmierci na dziewicach, to będzie związane z tym, że zanim będzie ta kara wykonana, ktoś będzie musiał. No, nie Rozum- to, Nie. Ja... I, to, i, I ja to mówię. wybaczcie, że ja to mówię, nie. Bo to jest. To mnie aż, aż ciarki mi po plecach przychodzą, jak czytam takie rzeczy, ale. Cały świat ma to w dupie. No to mnie najbardziej przeraża. Naprawdę. No nie,
1: no dlaczego tak uważasz, że cały świat ma to? Nie nie mamy na Wiesz, z jednej jednej strony...
0: No nie mamy na to wpływu, tak? To chcesz powiedzieć?
1: No mamy na to taki wpływ, że co, będziemy kolejny, kolejny kraj, będziemy wprowadzać demokrację w kolejnym kraju?
0: No nie wiem, konflikt, no, wojna. No nie, no właśnie, to jest, to, co możemy w sumie z drugiej strony, prawda? No, no możemy pr- protestować, nie, wiem, moglibyśmy rzucać e, kawałek tymi koktajlami mołotowa w jakieś ambasady Iranu, nie, no naprawdę nie wiem, możemy zrobić. Zdaje ja zdaję sobie bez tego sprawę, ale, no ale smutne to jest, że, ty, że takie rzeczy się dzieją, nie? I wiesz, i trzy miesiące niesamowite, jak. Cały ten rząd irański robi wszystko, żeby się utrzymać u władzy. W ogóle jest bardzo ciekawy wywiad, prawie 3 godziny z, z jednym z profesorów, który w ogóle zajmuje się całą historią Iranu i jest zresztą z Iranu, właśnie u Lexa Friedmana notabene. Bardzo ciekawy wywiad, gdzie on opowiada, jaki jest zarys historyczny, jak ten Hezbollah się tam doszedł do władzy, jak on się utrzymuje, dlaczego tak postępuje i tak dalej. No ale według niego szanse na to, że uda się jakby odzyskać wolność ludziom, uwolnić spod tego reżimu, no są dość niewielkie. Ale bo wiemy o tym, że takie reżimy potrafią walczyć do samego końca, a najbardziej e, dziobią już na łożu śmierci. Nie? Ale no cały Iran płonie. Trzeci miesiąc. Największe protesty, chyba w ogóle jakie mamy w tym roku na świecie. No to tak, tylko tyle chciałem to powiedzieć. No cóż, ale y, y, odnośnie, widzisz, AI zapomnieliśmy pokazać, bo zobaczcie, ja Cię kręcę. To jest w ogóle Bayer, patrzcie to. Gość rysuje na tym, na żywo, no i mówi poproszę słonia na drzewie, pach, pach i co? Mamy słonia na drzewie. Rozszerzona rzeczywistość, proszę Państwa, jeszcze z modelami dyfuzyjnymi. Kolejny po prostu jakiś ja nie, wiem, Mark Zuckerberg już na pewno kupił ten startup, na bank już, już jest skupiony, bo oni, oni teraz kupują wszystko, co ma VR w nazwie i działa faktycznie. E, no ale w AR i AI to bardzo ciekawe połączenie. No i na koniec mamy dla was najnowszy hymn, od Bitcoin Couple, który nie zawodzi, jeśli chodzi o przeróbki z piosenek na modłę bitcoinową. Także zanim go puścimy, prosimy Was o jeszcze jedną łapkę w górę, tam gdzie oglądacie. Jeżeli nas oglądacie, nie subskrybujecie, to prosimy Was bardzo, kliknijcie subskrybuj, dzwoneczek w ogóle to jest taka funkcja, która przypomina o tym, że jest live. My co tydzień w piątek nadajemy o 11, czasem czasem rzadziej, jak niestety nas tak życie pokieruje, ale prosimy o subskrypcję, o jakiś komentarz strategiczny. Lechu, coś od ciebie jeszcze zanim puszczę hymn?
1: Nie, ja czekam na wasze, w komentarzach na wasze pomysły na wykorzystanie sztucznej inteligencji. Także w komentarzu pod filmem dawajcie wasze pomysły, jak można zastosować sztuczną inteligencję, gdzie, którą, którą branżę trzeba Zmienić. E, jakich narzędzi potrzebujecie. Dawajcie własne pomysły, także. No to, najlepsze, to jest najtrudniejsze. Najlepsze, rozumiem, że ty tak. chcesz
0: komuś ukraść pomysł na startup, tak? Tak. Tak. <gry> e, tak. Ale to, to, co jeszcze to zanim, za, zanim skończymy, uwaga do <my> giełda to nie portfel Pamiętajcie was, błagamy was Nie trzymajcie środków na giełdach Nie trzymajcie środków Dobra,
1: dobra Dobra, dobra, <laughs> dobra, <laughs> do, dobra <laughs> Nie do gadaj, stary Hello, 19, my back to
0: 19, Because the chances are and fleeting, and we know the fed will start easing. And the vision of sound money and human gains still remains, enforced without
1: state violence. Down the rabbit hole.
0: Nie zawodzą. Cześć.